0: Hei, nå skal jeg fortelle litt om folkeeventyr, fordi det er jo centralt i muntlig fortellekunst. Når du hører «Det var en gang», da vet jeg og du at nå skal jeg in i en verden hvor alt kan skje, hvor alt er mulig. Folkeventyr er en type fortelling som har utviklet sig genom en muntlig tradisjon og tilhører ett kollektiv repertoar. De norske folkeventyrene ble samlet in i en periode fra 1835 til 1920 i et Norge som i det vesentlige var et jordbruksland, og der et flertall fremdeles følte seg undertrykket av danskene. Denne perioden var nasjonalromantikkens høysete, og fortellingene ble utgitt i skriftlig form i perioden 1840-1920. till Folkeventyr. Där er noe ordet folk. Du har også ordene folkloristikk og folklore. Når vi hører ordet folkeventyr, har vi blitt litt sittende fast i det gjennom jordbruk, hvis oss en bonde på en med høysesong i bakgrunnen. Ode folk foran eventyr och legender har blivit ett varumärke på något som är autentiskt och som har gått tapt. Det kan bety att folkeventyren är laddat med en bestämd kulturell kode, och att man kanske må vara var över dessa kodene. Och det kan vara en utmaning för samtidens berättare. Folklorissen Örnnel Fodne skriver: Ett ekkte folkeventyr er en internasjon prosafortetelllling av utjent opprinnelse. Den har ett overnatuurlig og fantastisk inhholdll som har blitt myndlig og skriftlig overlevært i en rekke varianter innen for en folklig fortellertraditionjon som omfattet både barn og voksne. Hoddene knytter også folkeventyret til det folkelige, og dette er understreket av at det blir fremmevet at det var analfabetiske og fattige som fortalte eventyr i den perioden folkeventyrene ble samlet in. Dette romantiske bilde, om hvordan den muntlige tradisjonen foregikk har endret seg de siste ti årene. Det har vist sig att evnen till att kunne läsa har påverkat folkeeventyrenas motiver i langt större grad än det man trodde. På en annan sida understrekar det folkliga att folkeeventyret tillhörde eller blev knyttet till ett bestämt fällesskap. Den moderna muntliga berättarkunsten är ett urbant fenomen och kanske handlar det om att fortælle folkeeventyr om en längsel efter något som tar oss veck fra den verkligheten vi lever i. Det kan være situationer hvor folkeaventyret bør fortelles slik det ble skrevet ned av innsamlerne, for eksempel i arbeid på museum. Men man skal være klar over at mye av innsamlingen av folkeaventyret ble utsatt for revideringer, hvor flere varianter av en fortelling ble slått sammen, ord ble byttet ut og lignende. Så når du arbeider med et folkeaventyret, så ikke tenk at den skriftlige teksten er en sannhet. Så hva er et folkeventyr? Først så er det ordet eventyr. Ordet eventyr er avledet av ordet adventura, som betyr underfull hendelse. Og ordet eventyr brukes i dag kun i Danmark og Norge. Ordet eventyr kan også referere til en skjønnlitterær sjanger, som fortellinger skrevet av H.C. Andersen, hvor han bygger fortellingene på tradisjonelle motiver. Eller den mer moderne Angela Carter, som bruker motiver, som inspiration till exempel noveller. I studi är mynte fortale vi ikke med kunsteventyr skrvet av författare, men fortelllinger som är nedskrivet. Det kräver en helt anholdning av konvention och arbede med förtälllinger skrvet av en författter, hvor du som fortellerer dig mer bynet av det skriftlige ordet av vårdan författar en uttrycker sig. Mens i et tradert materiale, altså et nedskrevet materiale, skal fortelleren selv være den skapende i å forme en fortelling i henhold til egne valg og den konteksten man ska fortelle fortellingen in i. Samtidig er det gråsoner. Forfattere som H.C. Andersen og Regine Nordmann er eksempler på slike gråsoner da de begge utnyttet seg traditionellt materiale i sine kunsteventyr. Tilbake til folkeaventyret. Et folkeaventyr beskrives på følgende måte. En prosafortelling som er levt i muntlig tradisjon og som har ett fiktivt innhold som ikke blir trodd på. I gåsøgne, akkurat det siste. Fordi folkeaventyret refererer jo ofte till kulturelle koder som man trodde på før. Folkeaventyret är dikning som tar utgangspunkt i det erfarte liv, men som sprenger alle rimelige grenser, og ofte innehåller mye overnaturlig og fantasifullt. Folkeventyret er ikke knyttet til tid og sted. Det bygger på motiver som en gang var levende trosforestillinger. Det kjennetegnes av stilistiske kjennetegn som motsetningslov, tretalslov og innlednings- og avslutningsformler, som det var en gang å snippe snapp snute. Folkeaventyrene representerer en rik og mangfoldig dikning. Samtidig er det noen trekk som går igjen og som gjør at man kan finne like folkeaventyr både innenfor og på tvers av ulike kulturer. Dette er en styrke for dette materialet. Da man som forteller i dag kan sammenligne ulike varianter av et folkeaventyr og finne sin egen stemme i dette. Og for eksempel det populære Hvitebjørn Kong Valemond har det hele 70 ulike varianter av i Norge nedskrevet. I Norge är vi rikt för runt med å ha ett brett och gott förtelematerial och försörjningsav. Asbjørnsen och Moe har sørget for et rikt koldi fortelemateriale. Intresset för folkedikning lå i Europa før deres tid. Gjennom folkedikningen fick man tillgang til folkets sjel, spesielt gjeldende var dette Tyskland, hvor brødrene Grims første samling kom ut i 1812. Brødrene Grims samling av eventyr var ett forbilde for Peter, Kristen, Asbjørnsen og Jørgen Mo. Deres insamling av folkeventyr og sangen var en del av nasjonaloppbyggingen. Innsamling skulle ligge nærmere folkespråket, men de måtte inn og redigere det. Eventyrssamling står i dag frem som ett nasjonalverk, til tross for at hele Norge ikke er dekket av Asbjørnsen og Mo. For i Norge har vi flere innsamlere. Og disse fortellingene kan du bland annet finne i Norsk eventyrbibliotek. En samling hvor fortellingene språklig står nærmere den formen de ble fortalt i. Ørnur Fadne skriver i boken «Det norske folkeventyr» at det å fortelle for barn var den fortellessituasjonen som overlevde lengst. Og forholdet mellom folkeventyr og barn er uten tvil det du finner mest teori knyttet til. Det er ikke så forundelig, for folkeaventyr gir barn en rik tilgang til erfaring og forståelse av virkeligheten. Spesielt i et mangfoldig perspektiv blir folkeaventyrene ansett for å ha en verdi. Man kan genom disse fortellingene presentere ulike kulturer ved for eksempel å studere varianter av samme fortelling. Samtidig skal man være påpasselig slik at man ikke misforstår symboler i fortellingen eller kommer med stereotypiske representasjoner. Jeg skal nå fort og kort gå gjennom noen av de mest populære kategoriene av norske folkeeventyr. Det er verdt å merke sig at denne kategoriseringen av fortellinger er beregnet på norske fortellinger. Fortellinger fra andre kulturer kan ofte ikke deles inn på samme måte. Regle- og remseventyr det är den enklaste formen för fortelling, men likväl något av det svåraste för det är gentagelser där som måste varieras. Berättelsen har en enkel handling som gentas och det mest kända exemplet eh, är ju pannkakor så har du dyreeventyr. Dette er fortellingen hvor dyrene spiller hovedrollen. Deres egenskaper er frammevet for å fortelle noe om menneskenes mindre positive egenskaper. De parodierer menneskelige adferd på en humoristisk måte. Ett eksempel på et dyreeventyr er «Bjørnen som ble stubbrumpet». «Skjemte eventyr» er den muntlige fortellekunstens komedie. Kämpeeventyr hade en politisk betydning og på 1800-talet. Blev det brukt för att kanalisera missnöjen folket hade mot autoriteter, Och som vi i dag finner i en del av eventyren som tar för sig prester och så vidare. Fortällingarna tar för sig förhållandet mellan människa och kärringen mot strömmen är ett exempel på denna genren. Gutten og det dumme trollet tar opp den klassiske kampen mellan David og Goliat, som i Askeladden som kappot med trollet. Så har du undereventyr. Denne kategorien eventyr blir kalt for det egentlige eventyret. Undereventyr er kjennetegnet ved at de er lange og flerepisodiske. De manifesterer en magisk verden hvor heltene eller heltinnen fører strid mot overnaturlige krefter om å løse en rekke oppgaver. Kvitebjørn Kong Valmon är ett eksempel på denne kategorien. Vår tids populærkultur har forsynt seg grådig av motiver, plott og karakterer fra folkeeventyrene. På ett vis kan man se si at mange sjangerer innenfor populærkulturen har sin opprinnelse i folkeeventyrene. Derfor kan det være nyttig å se dette i en samfunnskontekst hvor kulturelle koder redefineres i forhold til ulike kontekster men også at mange valg kan gi vrangbilder, eller at det finnes andre alternativer om man beveger seg bakover til kildene. Så lykke til med å finne deg et folkeventyr.